0: ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ha sido es? humano. Ha sido humano, Clara. Para mí no es una mano deliberada. Bueno, pues es mano. Lo vimos en la repetición, no hay ninguna duda. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. El mundo vibra al ritmo del fútbol. Cada pase. Desde cada falta, cada falta, cada jugada y cada gol del mejor deporte del planeta lo analizaremos aquí. Fútbol en la tarde. Esto es, esto es Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde con Leo Quintón. Hola, amigos? Sean todos bienvenidos a su programa Fútbol en la Tarde. Estamos ya a día domingo 7 de febrero del 2020 y en los próximos minutos voy a conversar con ustedes de lo más importante, lo más emocionante, por supuesto, del fútbol internacional. Les saluda, como de costumbre, Leo Quintón. Aquí, obviamente, pensando en, el, en la repetición que vamos a tener en Spotify, evidentemente, del programa. Pero aquí una semana más con ustedes. La verdad es que contento, contento realmente porque tenemos, tenemos mucho de conversar. Realmente este fin de semana... Fin de semana de fútbol, mundialito de clubes, que es lo primero que más empezar esta semana. Hay que, hay que decir la verdad, porque ya se empezó el torneo. Evidentemente, todos sabemos, todos todos sabemos que el Bayern va a ganar, pero de todas formas hay que ir repasando lo que ha ido sucediendo en el torneo, el torneo que en teoría es el más importante a nivel de, de clubes más grande del mundo. eso es paja, evidentemente, es paja. Todos sabemos que el más grande a nivel de clubes es la Champions, pero. Eh, por decirlo así, el, el heredero de la Copa Intercontinental que en otra hora fue la gloria, lo máximo, lo más importante que los clubes podían disputar obviamente exclusivo solamente para Sudamérica y Europa pero de todas formas se fue esta nueva versión, esta nueva edición de Clubes ya nos ha dejado una sorpresa entre comillas que vamos a ir repasándolo evidentemente porque el modelito empezó el día 4 empezó ya hace ya un par de días evidentemente empezó hace ratito ya eh, realmente esperábamos en la primera, las primeras rondas lo que se terminó dando realmente el campeón africano el, el Alalí un clásico un equipo mítico del fútbol del fútbol africano de los más grandes del fútbol mundial hay que decirlo también terminó imponiendo condiciones contra el contra el Al Duhail, creo que es el equipo ah, de Qatar mientras que los Tigres vencieron sin problemas al Ulsan Hyundai el Ulsan Hyundai que la, le, terminó, le terminó pesando, por decirlo así, la, las diferencias del nivel de fútbol, hay que completamente, ya que el conjunto de los, de los Tigres a punta de contra, por decirlo así, terminó imponiendo condiciones. El equipo, el equipo mexicano eh, también. Los Tigres son, es un conjunto muy, muy, muy importante. Muy fuerte tácticamente hablando, futbolísticamente hablando, es bastante superior en cuanto a nivel, a calidad, al prácticamente la gran mayoría de los, de los equipos que han estado midiendo fuerzas en el clubes y le mostraron hoy, hoy domingo, que en las semifinales, la primera semifinal que se ha disputado, a ver, también se jugó partido por el quinto lugar, que ya no era el Ujayil, que le ganó al conjunto coreano de Luzales y Hyundai, que se tomó a terrenos esos partidos porque, sinceramente, yo no lo vi, yo ese partido no lo vi. Pero hoy se nos, eh, nos sentamos a ver el partido de Tigres contra Palmeiras. Eh, Tigres Palmeiras que nos dejó unos expectantes de lo que podía ser un gran partido. Realmente fue un baile, fue un completo baile del equipo mexicano. Yo me esperaba un poquito más, no mucho, sinceramente, no mucho, un poquito más de, del Palmeiras. Pero nada, qué veré. Eh. O sea, fue un fiasco completo. Por donde tú quieras ver. Por donde tú quieras ver. Un fiasco el, el partido que propuso, que tuvo, mejor dicho, el conjunto del, de, de Palmeiras, porque la figura del partido fue Weberton. O sea, la única figura del partido fue Weberton, el guardameta brasileiro que de no haber sido por él, era un juego de mayor diferencia en el marcador, es de mucha más grande la diferencia en el marcador, porque terminó 1-0, pero agradecido debe estar, me parece, el conjunto de, de Palmeiras, que solamente terminó con un, con un solo gol de, de diferencia ya que fue, fue completamente superior. Fueron, los mexicanos fueron completamente superiores y da rabia, porque uno esperaba que bueno, el campeón de Sudamérica, a lo mejor por ahí da algo, algo de pelea, le complica la vida a los equipos, le, le puede complicar, entre comillas, la vida al Bayern, pero olvídate, olvídate del tango, brother. No pasó absolutamente nada con ese equipo, no pasó absolutamente nada con Palmeiras. Y me llama mucho la atención el hecho que, si te das cuenta, se si dan das cuenta, los equipos sudamericanos les cuesta mucho el momento de clubes. Y normalmente es por, por tema de calendario y también, bueno, sí, es por tema de calendario principalmente. Y este año no ha sido la excepción. Tomemos en cuenta el hecho de que Palmeiras ganó el, la Libertadores la semana pasada apenas. Y de una vez tuvieron que volar a Qatar, a pelear, a reprendar su condición de, de campeón África, de campeón sudamericano. perdón para tratar de medir fuerzas en la rápida con el Bayern, pero se quedaron en el camino, se quedaron en el camino y con mucha justicia, sinceramente, mucha, mucha justicia, como decía este partido contra el Bayern, perdón, contra los Tigres, estoy aquí un poquito oído, contra los Tigres terminó siendo un baile, sinceramente terminó siendo un baile, y nada, realmente decepción, decepción completamente por el conjunto brasilero, partido que si tú ves la, el marcador y no viste el partido, dirás pica 1-0, lo mejor partido disputado, o que los mexicanos ganaron de chiripón básicamente, pero nada que ver absolutamente nada que ver entonces eh, cuesta, cuesta realmente entender cómo Palmeiras no compitió, realmente es que no compitió así de sencillo, no terminó compitiendo en el, en el partido y la diferencia mínima pero puede ser, pudo haber sido mucho mucho peor sinceramente puede ser mucho mucho peor y bueno ya de esta forma hay que decir que termina alcanzando por primera vez en la historia el conjunto, un conjunto de CONCACAF la gran final del Mundialito de Clubes y estos son los partidos que se han disputado, lo que ven aquí en la, en la lista abajo. Eh, y ya solamente queda por definirse, obviamente, el partido por el tercer y cuarto lugar, que va a ser el Palmeiras contra el perdedor del partido entre el al -Ali y el Bayern. A ver, insisto, todos sabemos, todos estamos conscientes de que este partido, este torneo, lo va a ganar el Bayern. Así de sencillo. Pero llama mucho la atención que la grafía no haya sido contra el Palmeiras. Eh, eh, Enhorabuena, y dar la, la, la enhorabuena al, al conjunto de del, los Tigres por haber alcanzado la gran final, pero, a ver, no hay un poquito de resentimiento, si podemos decirlo de alguna forma u otra, contra el conjunto mexicano, el equipo de Nuevo León, porque cuando llegaron a Qatar le preguntaron a Nahuel Guzmán y que, bueno, la representación de ConcaCaf, título y tal, no sé qué, y el man dice es que, bueno, nosotros aquí no vamos a representar a ConcaCaf, nosotros venimos a representar a, a Tigres, a Tigres y a más nadie. Eh, alimentando, por decirlo así, de esta forma, el, el ego, el gran ego que, tiene, que tienen los mexicanos a nivel de clubes, a nivel fútbol, con respecto al resto de la cooperación. Justificado, ciertamente, pero termina siendo un poquito chocante, por decirlo de una forma u otra, la, esa, esa realidad, ese, 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 esos aires de, de grandeza que se tiran mucho los mexicanos. Pero bueno, eh, justificado no, está así que nada, le tocará jugar la gran final contra el ganador del partido que ya decimos mañana va a ser entre el Al-Hilal uno de los equipos más grandes del fútbol africano, el fútbol mundial uno de los equipos más ganadores el conjunto egipcio contra el Bayern Múnich que el Bayern Múnich debería, ponerse, debería poner condiciones sin ningún tipo de problema a ver, la única dificultad es que, uno, que los equipos europeos normalmente enfrentan para estos torneos son qué sé yo, el, 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 el resto físico el jet lag, pero bueno yo creo que el jet lag a todos le, le estaría pegando por igual casi en este momento, así que bueno nada eh, esto ha sido todo por el mundial de clubes vamos a la pausa cuando regresemos nos metemos con Italia más y caballeros que en Italia también hubo furbo esta semana en uno de otro partido interesante vamos. fútbol en la tarde fútbol en la tarde. con Leo Quintón. Amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Fútbol en la Tarde Recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Twitter o bueno, en Facebook también Estamos ahí en Facebook como para no dejar eh, Twitter, Facebook, en, en Instagram también mm, ¿Dónde más estamos? En Twitch, también. en YouTube evidentemente que es por allí donde donde claramente pueden verse todas las bandejas de contenidos y todo lo que corresponde, todo lo que respecta a nuestro espacio, nuestro programa Fútbol en la Tarde, más y caballeros, saben que... Pueden ver, pueden escuchar este programa, mejor dicho, en repetición, retransmitido justamente dentro de unas horas en nuestro canal de Spotify. Allá en Spotify pueden darse la vuelta y pueden escuchar el audio de este programa si no han tenido la oportunidad de vernos en vivo, que supongo que es para la gran mayoría de las personas. Nos metemos ahora con Italia, El Calcio, damas y caballeros, esta semana la verdad es que partidos donde los equipos grandes han cumplido, donde los candidatos al título han, por decirlo así, han solventado tranquilamente sus partidos, incluyendo el Juve-Roma, que uno esperaba que la Roma me diese un poquito más de batalla, por decirlo así, en, la, en el compromiso, pero no ha pasado absolutamente nada, sinceramente no ha pasado absolutamente nada, pero de todas formas tuvimos enfrentamientos donde eh, los líderes principalmente han terminado siendo que victoriosos, por decirlo así eh, llamativo, o por decirlo a destacar, a destacar ha sido el, el resultado donde el Milan vence sin problemas a ver, es el crotone no nos vamos a venir muy arriba, es el crotone, pero de todas formas el partido donde Zlatan Ibrahimovic Ibra cadabra, ha logrado su gol 500 como futbolista un, un jugador que todos saben, que todos reconocen que tiene, tiene toda la vida ya siendo un de la élite y no ha decepcionado, nunca decepciona a Slatan. El buen Slatan nunca decepciona, y la verdad es que sigue siendo un referente para cualquier equipo, y sobre todo el fútbol italiano. Que a ver, eh, Yo antes decía es que bueno, que eh, si es Lata, para que el Milan, su jugador más importante es Slatan, estamos mal, hermano. Sin embargo, hay que, hay que decir la verdad. Está dando un momento pletórico, el equipo anda anda de capa, no de capa, caída, ha levantado, sinceramente, y eso es muy plausible, sinceramente, sobre todo tomando en cuenta la, la edad de Latan. así que eso poca cosa no es, sinceramente, hay que, hay que respetar eso mucho también. El, también se disputaron partidos interesantes esta semana, por ahí el Atalanta, que dejó dejó irse un partido que tenía básicamente en el bolsillo contra el Torino, 3 a 3 treiné empatando, un partido que iba a grado 3-0, y que el Toro, a ver, recordemos que el Toro está peleando descenso. El Toro que este año, eh, un histórico, todo lo que tú quieras del full italiano, etcétera, etcétera. Pero este año no, no tiene mucha pinta, no tiene muy buena pinta. Que sinceramente los dirigidos, bueno, hasta, hasta hace muy poco dirigidos por Gianpaolo terminen salvándose. Le han ido quitando fuerza, por decirlo así, al equipo de, de, de Bérgamo. Así que vamos a ver qué sucederá en los próximos días. Tomando en cuenta que se disputó ya. La, la copa, los partidos semifinales de ida de copa en Italia a mitad de semana pasada, donde la lluvia impuso condiciones contra el Inter 2-1, partido bastante condicionado, obvio por el, por los goles rápidos, obviamente el autora Martínez empezó, empezó ganan, anotando para la, para que el Inter fuese adelantándose, sin embargo, eh, Cristiano y compañía termina resolviendo sin problemas. Así que esto, mucho se habla. Mucho mucho poco se habla, mejor dicho, de la pelea que tienen tanto Inter como Milan de cara a la, a la, al, al título en Italia. Pero ojo, eh. ojo, porque ahora mismo, como están las cosas... Cuidado, le puede salir la bruja a estos dos con, el, con la Juve. Porque la Juve ahora mismo tiene 42 puntos y con un partido menos. o sea Eso es un detalle no menor, sinceramente. Es un detalle no menor que el que tenga 42 puntos con un partido menos. Y eso tomando en cuenta que el Inter tiene 47 y el Milan 49. Sobre todo, es un detalle a tomar en cuenta pensando en que, leemos, bueno, es algo que venimos, hemos venido hablando hasta la saciedad con, con Jan Gabriel. Bueno, le mandamos un saludo que Jan Gabriel por temas de, de trabajo no ha podido estar con nosotros hoy. El hecho de que eh, para, para pelear el título, para pelear título habitualmente, bueno, no habitualmente, siempre tú necesitas tener una profundidad de plantilla importante, sumamente importante. Y el único equipo que realmente tiene profundidad de plantilla para pelear el título es la Juve, aunque bueno también el Inter quizás, me parece que el Inter inclusive tiene mucho más plantel que el Milan como para aspirar a, a pelear el título, porque a ver no es lo mismo que tú tengas de recambio eh, por decírtelo así, de centrales a Calulu este muchacho del jovencito del Milan, que tener de, de recambio a Memi de Miral o a Chiellini dependiendo de quién quieras poner de titulares en, en, en su momento así que esto no es un detalle no menor realmente no lo es y hay que tener mucho cuidado con ellos hay que tener mucho mucho cuidado con ellos sobre todo porque la Juve sabemos o lo, bueno, la mayoría del tiempo cuando no, no resuelven las temporadas temprano lo termina despegando en lo último, el último trimestre que todavía estamos a, a tiempo ¿eh? así que cuidado cuidado con, con una posibilidad real de que la Juventus termine desmontándose a los dos a los otros dos equipos de Milán. Aunque también va a ser muy importante para poder para poder aclarar la, la pelea por el título en Italia que, viene, que va a deparar a estos tres equipos en competencias europeas. Recordemos que el Inter ya está fuera de Champions está fuera de Europa League. Así que por eso el Inter debería ser el principal candidato o el que más está encaminado por decirlo así, a, a lograr pelear o a lograr eh, mantener una constancia con respecto a a, a la pelea por el título en Italia la Ju el Milan tiene que jugar Europa League y la Juve jugará contra el Porto en la Champions si la hembra no me falla que es un rival dentro de todo accesible pero fuera o no de que clasifique a la siga en pelea en Champions o no esto es un factor de peso, de muchísimo peso pensando en lo que va a ser el cierre de la temporada así que esto no la Champions, obviamente lo vamos a hablar ya con calma dentro de dos semanas o mejor dicho, el próximo programa porque la Champions ya regresa ahorita en febrero, ¿eh? Ya regresó ahorita en febrero, muchachos. Así que esto va a ser un detalle importante. La Atalanta obviamente se ha venido cayendo. Eh, inclusive, cuidado que no que no mantiene la pelea por, el, por, el, por regresar a Champions. Sobre todo con el inicio de año que ha tenido. Un inicio de año terrible realmente. Apenas ha sacado. O oh, que de los últimos cinco partidos, la Atalanta solamente ha logrado tres, seis puntos. O sea, seis puntos de 15... La verdad es que no es, un, no es un ratio muy bueno, sinceramente. Pensando en el equipo que está por la pelea de meterse a, a Champions. Que este año, a ver, puede ser que le haya pesado muchísimo. O no puede ser. Le ha pesado anímicamente. Eh, más anímica que futbolísticamente el tema de la partida de, de Papu Gómez. Así que esto esto es un detalle para tomar en cuenta. La Lazio viene, viene subiendo muy bien, pero de todas formas... El arranque de temporada que tuvo le costó, le, le hizo le hizo tener, lo ha resentido bastante, sobre todo en este momento de la temporada, y hay que ver también cómo les termina yendo en Champions. Recordemos que en Champions el Alasio bajo algo del Bayern Múnich, que a ver, no debería, no debería ser prioridad para el Lazio la Champions, porque, salvo milagro, el Bayern va a clasificar, va a pasar en esta, en esta ronda, así que cuidado, no se puede descartar a al Lazio, aunque tenemos que esperar a ver cómo se va sentando después de marzo. Vamos a hacer después de marzo, porque recordemos que el Lazio, la campaña pasada, un equipo que arrancó muy bien, pero el Lazio pre pandemia era uno y el post pandemia fue un desastre por completo. Así que esto también hay que tomarlo muy en cuenta y muy en consideración para la pelea por el título. Bueno, señoras y señores, vamos a otra pausa. Cuando regresemos nos metemos con la Premier League, la Premier que también hoy tuvimos un partido más que interesante, un partido que puede ser ya definitorio con respecto a lo que va a ser la pelea por el título, ¿eh? que no es muy poca cosa. Está mal caballero, ¿eh? ya volvemos. Fútbol en la tarde Fútbol en la tarde Con Leo Quintón Señoras y señores, estamos de vuelta. Aquí es su programa Fútbol en la Tarde. Recuerden que estamos en redes sociales. Estamos obviamente aquí en Twitch eh, donde pueden ver, vernos y escucharnos. Estamos también en Twitter, e Instagram, bueno, en Facebook, aunque el Facebook Facebook todavía. Yo la verdad nada más lo uso para verme en melo, pues, Sinceramente. Eh, estamos, como decía, Twitter e Instagram. También pueden escuchar si no han tenido la oportunidad de ver, de ver este video, este live entero. Eh, en, nuestro, en nuestro podcast, en nuestro canal de Spotify, también en iVoox. Pueden escucharlo, obviamente no en este preciso instante muchachos, tiene que esperar a que suba el ca el cabrón programa a Spotify con calma, así que todo va a ser un poquito más tarde en la noche, sino sí, mañana y también en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube que estamos subiendo contenido todas las semanas, esta semana nos eh, tuvimos un problema, pero eso significa que los vídeos que no se subieron esta semana o el vídeo que no se subió esta semana pasada va a ser subido eh, esta nueva porque, bueno, ya el último vídeo que habíamos tenido ha sido la previa de la final de la Copa Libertadores, pero también tuvimos un par de, de ideas nuevas, por decirlo así, eh, que, bueno, conversamos con un par de amigos sobre, sobre distintos tópicos del fútbol, fuera de, lo, fuera de lo exclusivamente análisis futbolístico que tenemos para conversar con ustedes, tenemos para compartir con ustedes, así que esto, espérenlo, espérenlo muy pronto esta semana, ya en nuestro canal, de YouTube, donde estamos ahí tratando de traerles contenido cada vez más nuevo, más fresco, para su entretenimiento más y cabelloso. Ahora nos metemos con la Premier League la Premier League esta semana que, que a ver, ya podemos decir que ha definido todo porque obviamente tuvimos partidos desde el día desde el día sábado, que fue la mitad de la fecha básicamente todavía quedamos, nos queda un partido pendiente que va a ser mañana el encuentro entre Leeds United y Crystal Palace, pero esa barrancó la fecha con el, la, la victoria de Aston Villa sobre el Arsenal. El Arsenal, que es un equipo desahuciado ya, bastante, bastante desahuciado, si tenemos que decirlo de alguna forma u otra, porque este equipo de Arteta, a ver, yo no sé, eh, la verdad es que yo no sé qué espera, a qué aspira, sinceramente, porque en Europa League este año se te van a meter, eh el ritmo que vamos, brother. Este es peligroso, este es muy, muy peligroso la, la forma en la que deportivamente se está gestionando este, este conjunto del Arsenal. Que duele, duele mucho, porque los que no somos tan jóvenes, a tengo 15 años, tampoco estoy tan viejo, pero nuestra genera, mi generación por lo menos recuerda mucho un equipo del Arsenal bastante bien, bastante bien, bien deportivamente, deportiva económicamente hablando. A ver. Ahora mismo, económicamente siguen bien, ahora mismo, pero en lo deportivo es otra historia. Un Arsenal que le está pagando un ojo de la cara a William, que le está pagando un ojo de la cara a Aubameyang, Aubameyang que todos los años que venía hacía, ¿cuánto? Veintipico de goles. El año que la renuevan el, y le renuevan y le están pagando un dineral, el equipo está a mitad de tabla y está súper lejos, está súper, súper lejos de competencias europeas. Por suerte para ellos, por suerte, por suerte, por suerte, eh... Por decirlo así, equipos como el del Chelsea para abajo están un poquito en en problemas de alguna forma u otra, pero de todas formas eh, es lamentable, es muy lamentable la, la, la situación del Arsenal contra un Aston Villa, que también hay que decir la verdad, un equipo muy, muy, bien plan, muy bien parado, muy bien planteado, muy bien organizado, muy bien gestionado este año, sobre todo porque la temporada pasada se salvaron las últimas fechas de ascender y este año estaba en la parte alta de la tabla. Obviamente, con la competencia aquí en Inglaterra, con el dinero que se maneja en Inglaterra, es muy complicado terminar de, de mantener, eh, eh, por decirlo así, una constancia contra equipos como contra el Big Six, básicamente. Pero, de todas formas, es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo por la figura de Jack Grealish. De todas formas, derrota. Empezó esta, esta semana con derrota para el Arsenal. Por allí también, el sábado, se disputó el empate a tres entre el Arsenal y el Everton. Perdón, el Manchester United y el Everton. El United que... A ver, todavía hay gente que mantiene la esperanza de que este equipo vaya a terminar peleando por la liga. Eh, ha tenido buen momento, ha tenido un buen empuje futbolísticamente hablando del conjunto de los Red Devils, pero no sé, a mí sinceramente no me termina de llenar el ojo del conjunto de, de, de Sochiar. No solamente por Sochiar, no solamente porque a mí también me parece que Sochiar es un técnico eh, que está correcto por un equipo mitad, mitad media tabla, algo así, Inglaterra lo ha demostrado, sobre todo porque terminó, tuvo que empezar a trabajar con... Con, con muy poco sinceramente en este United pero no sé si será el técnico ideal para tratar de pelear para ese salto más adelante en la clasificación inglesa pero de todas formas ahí está obviamente es una leyenda del club ese man no lo van a tocar solamente porque es una leyenda del club eh, porque de todas formas eh, los resultados no los ha obtenido pero de todas formas tampoco se es que está peleando descenso así que eso también es un detalle no menor eh, Empató, empató con el Everton, el Everton recordemos de Carleta Ancelotti, que está haciendo las cosas muy bien este año, bueno, para lo que uno está acostumbrado a ver del de Everton. Eh, un partido que empezó ganando el Arce, el Manchester United 2-0. Este partido iba ganando 2-0, se dejó empatar el conjunto de los Red Devils, después vino McTominay a 70, y bueno, ya cuando parecía que la cosa iba a acabar bien, Dominic Averluin terminó empatando sobre la hora básicamente. Averluin, que recordemos, está teniendo un año pletórico, el, el inglés... Esto pensando en la Eurocopa, así que ojo con la delantera de Inglaterra, porque calvert con lo que está haciendo, con la cantidad de goles que lleva ahora mismo, tiene, tiene con qué para pelear o para, para pensar en que puede meterse, eh, puede estar en la pelea para ser convocado. ¿Cuántos goles tiene calvert -Luin ahora mismo? Tiene 13 goles ya, o sea, poca cosa no es. Pocos de 13 goles y eso ninguna es ninguno penal. Eso, ojo, ojo con el detalle. que a lo mejor muchos hablan de que no, que lo Ojo ahora balón parado, pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver, la verdad es que está muy bien, está muy bien Calverluin, y esto puede ser un detalle importante, sobre todo pensando en la en la Eurocopa, que se va a disputar. A ver, se, yo supongo que se disputa este año finalmente. Así que vamos a esperar, esperaremos a ver qué sucede con, con Calverluin. También el día el hueso de los partidos, o lo más, lo más importante, si disputaron hoy oh, por ahí el Tottenham venció 2-0 al, al West Brom, que ahí no pasa absolutamente nada. El Leicester dejó ir puntos importantes contra el Wolverhampton. Y el partido de la fecha era el Liverpool contra el Manchester City. Un partido donde esperamos, esperamos ver fútbol, mucho fútbol. Pero, a ver, eh, un resultado engañoso. Un resultado engañoso, bastante engañoso, porque se definió por detalles. Fue un 1-4. Está bien que el City en los últimos minutos se terminó desbocando y e hizo todos los goles del partido, básicamente. Pero se definió por detalles. No fue un partido tan dinámico como uno esperaría. A ver, pero eso también yo lo tengo que entender, tomando en cuenta el hecho de que es un lo leí, leí, un tweet por ahí de una, una página que, que me gusta mucho eh, de, de Twitter, obviamente, que se llama Fulbo, guión bajo Fulbo, es muy bueno, la, los análisis futbolísticos que esa gente hace son 10 puntos. Eh, y, y nada, la verdad es que decían que es un partido que se jugó un ritmo, un ritmo de fútbol pandémico. ¿Qué quiere decir esto? Un fútbol pandémico con el tema de que. A ver, se está, se está llevando se está llevando, se están llevando, están demasiados partidos seguidos uno tras otro. Entonces los equipos, la gran mayoría, para decir que todos los equipos, sobre todo los que están en competencias grandes, que tienen que estar casi todas las semanas disputando copas internacionales, copas locales y pelear por el título en su despectiva liga, están haciendo mucha rotación y si no tienen la capacidad de hacer rotación, se contraen mucho, contraen mucho, no son tan agresivos, eh, mucho pase horizontal exagerada, exageradamente paseo, exagerados pases horizontales que esto obviamente ahorras un poquito de pace, por decirlo así, de ritmo y que tratas de, de resolver los partidos rompiendo líneas con un pase muy puntual y eso fue lo que pasó básicamente en este partido que tristemente terminó siendo figura para mal Alison Becker, Alison Becker que regaló el 2-1 y el 3-1 del, del partido un juego como decíamos apretado donde el City ciertamente fue mejor, fue mejor porque llevó mucho más la pelota al área que, que el que Liverpool, que el Liverpool tampoco es que fue tan, tan superado, pero que, como decía, un juego que se define por detalles, tristemente se define por detalles y esto al final le termina pesando mucho. Y ya de esta forma, aquí vamos a ver la tabla de la clasificación, eh, lo veníamos hablando con Gabriel la semana pasada, esto es un resultado que catapulta al al Manchester City en la parte alta de la tabla, sobre todo tomando en cuenta que el Manchester United empató, que el Leicester empató, el Chelsea ganó, el Chelsea ganó esta fecha que le ganó a United, un Sheffield United que está súper descendido, pero a ver, en, en realidad los únicos que estaban en pelea por el título eran el, 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 los 3-4 primeros, ya ahí en post es bastante complicado, y hay que tomar en cuenta el hecho, aquí estamos viendo en pantalla la imagen de la tabla de, de, de clasificación, por lo menos el top 6, solamente, es gran temporada del West Ham, eh, punto de aparte, el Ester no, no resalta tanto entre comillas porque el Ester ya la temporada pasada se quedó, se, se plateó al final básicamente en la pelea por el título, en la pelea por meterse en Champions, pero este año yo creo que está sobradísimo el City, sobre todo el, el repunte que tuvo desde diciembre para acá el conjunto de Guardiola ha sido una locura, ha sido de escándalo, un equipo que juega muy, muy vertical, y con, una, la, con la PA que tiene, con el con el con con la mejora de nivel que ha tenido Riyad Mahrez desde la temporada pasada, esta temporada recuperado a Bernardo Silva, que eso a mí también me llama mucho la atención, lo de Bernardo Silva, que es curioso, Guardiola tiene un montón de, de gente en ese, en ese Manchester City, en el banquillo, de reservas y todo lo demás, y hay muchos jugadores que pareciera que no los termina usando porque no los quiere, porque los va a despedir, porque los va a vender, qué sé yo, y que ese fue el caso de Renato Silva la temporada pasada, que Renato Silva los primeros dos años fue una locura, titular, 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 revulsivo, importante, después desapareció de los planes la temporada pasada y este año regresa y está siendo de falso nuevo de enganche uno de los jugadores más importantes para Guardiola. A ver, también por el tema de que se está lesionando mucho Kevin De Bruyne, físicamente no está bien, es un Abuelo que hace rato también ya está, está más fuera del City que otra cosa. Eh, aparte de eso, ¿cómo recuperaba a Sinchenko? Sinchenko que... Eh, también había perdido su espacio la temporada pasada re, Sobre todo tomando en cuenta con, eh, que, que, que puso a pierna cambiada Y ayudó a, a Cancelo para tenerlo junto a Kai Walker Este año o sea, se, ha, se ha preferido tener a, a Cancelo en la banda derecha Que es su, 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 su perfil natural Y cumple de la, de las mil maravillas Obviamente no por nada lo, lo, lo ha puesto ahí Y Sinchenko que también es un jugador muy importante Defensiva y ofensivamente hablando. En las dos fases jueves bueno, es una cosa de locos lo que hace el, el ucraniano. Y eso que no tiene tanto la pelota como debería. Y claro, el gran momento, el gran, gran momento de Phil Foden. O sea, este muchacho Foden eh, ya era hora, ya era hora, venimos hace años hablando de Phil Foden realmente. Y lo ha conseguido. Ha conseguido recuperar a Foden, rec ha conseguido darle la, el protagonismo que necesitaba este juvenil inglés. Y. Es, es para aplaudir, lo de, lo de guardia. la gestión de plantilla que está teniendo es brutal este año. Eh, recuperar también a gente como, a como John Stones, el central ahora con la llegada de Rubén Díaz, que se ha vuelto la bancuerna ideal para el portugués realmente. Este City, para comentar las cosas ahora mismo, parece que no va a tener rival en, en el fútbol inglés. Sinceramente, sinceramente. Y se ve, a ver, como equipo candidato a Champions... Le cuesta siempre, ¿no? le cuesta siempre la Champions, es una duda pendiente que tiene Guardiola, y tiene este equipo, por la falta de experiencia, por la falta de temple sobre todo para definir partidos, pero en la liga, a ver, se ve bastante encaminado, ¿eh? se ve bastante, bastante encaminado, sobre todo por la experiencia de puntos que hay, tomando en cuenta que tiene un partido menos también, ¿eh? eso creo que no lo había mencionado ya, así que vamos a esperar a ver qué sucede con el equipo de Guardiola en los próximos meses que recordamos también la Champions es importante además de caballero los torneos europeos sobre todo en un año como el como este que han chorizado todos los partidos que físicamente medio medio mundo del fútbol está mal eh, hay demasiadas lesiones hay que ver hay que ser un poquito pacientes pero para cómo están las cosas hoy eh, y para cómo están los demás rivales este City tiene toda la pinta de que va a ser campeón de la Premier League sinceramente alguna cosa extraña, muy extraña este sí tiene toda la pinta de que hace campeón de Inglaterra vamos a la pausa cuando regresemos nos acomodamos para hablar del fútbol de España España, no y caballeros, que España también hay otro equipo que está encaminado al título que es el Atlético de Madrid que aún no ha jugado, pero que de todas formas tenemos que hablar de los otros equipos grandes que son el Barça y el Madrid que ganaron, ganaron apretando es ¿eh? que esto ya no es sorpresa no está siendo nada novedoso recientemente Volvemos. Esto es, esto es Fútbol en la Tarde Fútbol en la Tarde Con Leo Quintón De vuelta aquí en su programa Fútbol en la tarde. ¿Se escucha bien? ¿Se puede escuchar bien creo que se escucha bien. Creo que se escucha bien. Recuerden que pueden escuchar, pueden vernos, eh, eh, pueden seguirnos, mejor dicho, en nuestros, en nuestros canales de redes sociales. Aquí pusimos el, el, el comando aquí en el chat, pueden verlo ahí, tanto en nuestras redes, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, y donde más estamos. Sí, y ni me acuerdo de estamos. <ríe> Eh, pues en Twitter, en, en Instagram, estamos en Facebook también, estamos en YouTube, en YouTube, el contenido semanal garantizado, o no todo garantizado, pero bueno, estamos en eso, estamos en camino a ir mejorando nuestra cantidad, nuestra cuantía de videos y así, así como cuantía, calidad, eh, no, solamente, no, solamente cualca, no solamente cuantidad, sino calidad también. Así que muchachos, este... Nos metemos ahora con, a ah, ver, bueno, también decirles que si no han tenido la oportunidad de ver este programa, ver el programa entero, pueden escucharlo posteriormente en Spotify. Eh, en nuestro canal de Spotify, que creo que no está en, la, en los comandos, pero bueno. De todas formas, en Spotify, si se meten en busca mano en el área, van a encontrar podcast en el área. Y allí se encuentra sin ningún tipo de problema toda nuestra bandeja de contenidos eh, de, de audio. Que no solamente tenemos el programa Fútbol en la Tarde, también tenemos Los Pecados. Vemos lo que el voice note se llevó, que vamos a seguir, eh, en, por decirlo así, eh, publicando nuevos lo que el podcast se llevó, lo que el voice note se llevó, mejor dicho. Y el estreno próximamente de Cuentos de Kukenhoff, Cuentos de Kukenhoff, que es el podcast oficial, el programa oficial sobre la RDB, sobre todo el fútbol sobre todo el fútbol holandés. Ustedes saben que, bueno, para los que me conocen, que yo soy muy fanático del fútbol holandés, mi equipo es el Ajax, a ver, uy eh, y quería de hace mucho tiempo tenía la idea de, de hacer este podcast de hacer este espacio eh, dedicado exclusivamente al fútbol holandés no solamente la liga también hablando de la bequera hablando también de la selección holandesa y por supuesto de intrayectorias intrayectorias que llegan al que llegan al que llegan a por decirlo así al, al corazón que llegan a la mente de las personas para reflexionar para analizar sobre el fútbol holandés que a ver al final ustedes saben que la pelota no solamente no solamente son 20 patiendo un balón este es un fenómeno social que afecta en todos los aspectos, en todas las esferas del mundo. Así que próximamente en nuestro espacio de Spotify ahí pueden verlo. Y también en iVoox. Escucharlo mucho. Nos metemos con España, damas y caballeros, que esta semana se disputó una nueva jornada más de la liga, donde todavía estamos a la expectativa de lo que vaya a hacer el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que va a jugar el día de mañana. Partido interesante, la verdad es que sí, bastante interesante contra que tendrán contra el conjunto del Chacho Cudet, el Celta de Vigo, que el Celta que ha tenido un repunte importante después de, de contratar al Argentino. Pero han venido disputando otros compromisos, por decirlo así, durante toda la fecha. Esta ya es la fecha 23. Una locura, se está acabando la temporada rapidísimo. Apenas estamos en febrero y llevan 23 fechas, que obviamente eh, ha sido todo condicionado por el tema de la pandemia, obvio. Así que nos tocará esperar. Hay que ver cómo hace este grano. Este grano va a ser interesante en el fútbol europeo. ¿eh? Porque eh, hay mucho todavía que disputarse. Hay que organizar todo el tema de las Olimpiadas. Todo el tema también del, de, de la Eurocopa, evidentemente. Creo que este año no se van a disputar los torneos juveniles. De todas formas. Pero esto, esto es importante. Esto es importante irlo analizando un poco a poco. Bueno, de todas formas, hablamos de España. España que... Como decíamos, el Atlético de mari va a jugar contra el Celta el día de mañana, 3 de la tarde, hora de Panamá va a ser este compromiso, pero de todas formas tenemos más partidos porque el día, la fecha empezó el día viernes con la victoria del al la contra vez contra Valladolid, eh, la Alavés vez que esté esos tres puntos de oro realmente contra un rival directo por el descenso. Recordemos que este año, este año la pelea por de la descenso está bastante pareja realmente, del porque ahora mismo del del último del puesto 18 al puesto al puesto 12 hay cuatro puntos de diferencia solamente o sea hay muchos equipos metidos de lleno en la pelea por el descenso es que realmente, salvo el Huesca y el Elche no sé, me parece que todavía la pelea por el descenso está muy abierta y ni tanto el Huesca y el Elche porque de todas formas son equipos que te juegan muy bien los partidos, que eso fue lo que terminamos ganando por lo menos el Huesca este, este fin de semana que perdió contra el Real Madrid porque el Real Madrid es el Real Madrid, así de sencillo porque este partido, el conjunto de Huesca, hizo sufrir muchísimo al Madrid. No vamos a decir que fue superior, completamente superior, no, no lo fue. Pero de todas formas apretó muchísimo, apretó muchísimo. Curtoa tuvo intervenciones importantísimas en este partido, pero finalmente dos goles de Barane, eh, y el último al minuto, al minuto ochenta y pico, ella al ochenta y que al ochenta y cuatro, acabándose el compromiso, básicamente terminó definiendo el fin del compromiso. Así que esto, a tomarle en cuenta, evidentemente el Madrid que no está pasando por su mejor momento, y aparte de haber pasado por su mejor momento, se termina lesionando Hazard por un mes, un mes más. O sea, el tipo no juega y por no jugar se lesiona. Y también el tema de Sergio Ramos. Sergio Ramos que también ha sido intervenido en la rodilla. Así que esto va, va a ser que el capitán del conjunto blanco va a estar de cuatro a seis semanas fuera de las canchas, eh, extendiendo un poquito más su tiempo de, de recuperación y lesión. En un año, bueno, en una época sencillo, una época delicada, por decirlo así, para, para Ramos, porque ahora mismo está el tema del de si Ronaldo o no, que si se va a otro equipo no, se habla mucho el Paris Saint Germain, eh, y ahora mismo físico, esa, con esos problemas físicos que tiene, no sé con cuánta facilidad vaya finalmente a terminar eh, yéndose a cualquier equipo grande. Mira, para mí es que Ramos se va para la MLS, una cosa así, aunque sería irresponsable, sinceramente, no es responsable. A ver, si, si el tipo le da la gana y se vaya para allá, que se vaya para allá, total, que ya tiene la vida hecha. Pero con el nivel de fútbol que tiene Ramos, y sobre todo con la relevancia que tiene para la defensa de Ramarit, podría ser felizmente titular en cualquier equipo del fútbol europeo, o sea, con tranquilidad, con tranquilidad y sin un tipo de inconveniente. Así que bueno, tocará esperar a ver qué pasa con Ramos. De todas formas el Mariano 2-1 su partido de esta semana y también el Sevilla ganó 3-0 al Getafe, un partido que, bueno, esperamos que pase un poquito más reñido, aunque hay que decir la verdad que el Getafe le está costando esta temporada, después que la campaña pasada apretó mucho hasta el final, la antepasada fue la gloria, la, la pasada le costó mucho por disputar competencias europeas, y este año ha venido así, ha venido en pique y bastante notable, terminó cayendo 3-0 contra el Sevilla, el Sevilla que tuvo el debut goleador de Papu Gómez, el Papu Gómez que recordemos llegó hace un par de semanas ya, al conjunto del sur de España y terminó debutando en debut goleador para el Papu de un partido donde nuevamente, nuevamente anota Yusuf El Neziri. Que poco se está hablando de eso, ¿eh? pero El Neziri está haciendo un montón de goles esta temporada. O sea, ahora mismo solamente está detrás de Suárez en la, en la cantidad de, de goles anotados. Yo creo que tiene 13 goles ahora mismo contra los 14 que tiene Suárez ahora mismo. Muy buena temporada del marroquí, hay que decir la verdad. Que recordemos cuando empezó en el Málaga, pero parecía que como que sí, como que no, que podía ser un jugador interesante, pero que no ha sentado y la verdad es que ahora mismo está muy bien, está muy muy bien en el Siri, y ahora que se ha ganado prácticamente la titularía en el conjunto de, de, de Julian Lopetegui, así que muy bien el Sevilla... Hoy tuvimos más partidos, por ahí el Valencia pató con el Atlético, Club, no pasa nada. El Valencia este año está más, más enfocado en el descenso que en otra cosa. Y el Barça, el Barça que terminó venciendo por la mínima al Betis en un juego, un juego muy apretado, un juego muy dramático. Estos partidos que ya le está costando bastante al Barça hace rato, definir los partidos con solvencia, con tranquilidad. No ha sido no ha sido la excepción el, hoy realmente. Y termina ganando con un gol trincado al 87. Un partido donde nuevamente Messi sigue siendo figura, protagonista a más no poder, Leo. Obviamente este equipo le va a doler muchísimo como se ve a Messi y eso que no fue titular hoy. O sea, cada vez que entra de recambio, el tipo la rompe. ¿Qué? Bueno, cuando entra de recambio, entra de titular, el tipo la rompe. Y sobre todo en esta, esta, estos momentos en estas instancias con el de Barcelona. Así que esto también hará tomar en cuenta. 3-2, gana el partido el Barça. No le sorprendió absolutamente nada. Empezó perdiendo inclusive con gol de Borja Iglesias contra el Betis. Así que bueno, hay que esperar a ver, habrá que esperar a ver qué sucederá en, en la pelea por el título. Que el Barça yo no creo que esté realmente en condiciones para pelear el título, aunque bueno, ahí ya está, está, en, está montado en segundo lugar. Eh, también el mes de enero para el Barça, en cuanto a resultados, fue muy bueno, sacando el tema de la, de la Supercopa, pero fuera de eso ha estado muy bien. Ha estado muy, muy bien el conjunto catalán, ha tenido un, ha tenido un repunte importante y esto yo creo que se ve en gran parte, en gran medida al cambio de estrategia que ha tenido, tenido Kuman porque él empezó la temporada un 4-2-3-1, eh, dos media, con dos, eh, por decirlo así, pivotes, o dos volantes de recuperación, y ahora pasó el 4 3, -3. Y este 4-3-3 que ha hecho, que le ha dado mucho más protagonismo a Frenkiello para salir adelante, para tener mucha más, por decirlo así, relevancia en el juego del conjunto catalán en el último tercio de la cancha. Esto va a ser un, este es un vídeo que tenemos planeado, no para esta semana, sino para la semana más arriba, un análisis táctico de la evolución de Frank yo en el Barça, de cómo fue que empezó muy dubitativo y ahora está siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo. Así que esto vamos, vamos a, a tomarlo en cuenta. Eh, bueno, no vamos a tomarlo en cuenta, vamos a hacer un vídeo de esto, no para esta semana, sino para la que viene. Así que esto es importante, que el Barça está repuntando. Sin embargo, no sé, este equipo no tiene profundidad de banquillo, sobre todo pensando en la parte de adelante. Porque dice que no, que vamos a, tra a tratar de traer un, un delantero 9, porque es verdad que o sea, de 9 es... Brightweight no es una solución para el Barça. No lo es, de ninguna forma u otra. Pero, a ver, también es importante decir que los, los efectivos que tiene, les se lo tengo en el último tercio de la cancha, los que son los, los mediocampistas que vienen de atrás, les funciona mejor, les renta mucho más que tenga... que este equipo tenga un, un falso 9 con fase 9 te hace espacio a, jugando, abriéndose del de centro hacia el medio o, o, o por decirlo así y, alando marca para los que vienen de atrás terminen, terminen siendo decisivos tanto para el remate de primeras o como para esperar la segunda jugada que eso sobre todo con, con el caso de John está siendo muy notorio el, la, 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 la relevancia y la importancia para definir los partidos definir lo, los goles que el conjunto catalán está logrando ahora mismo bueno, ya con esto nos metemos en el último bloque del programa. Cuando regresemos, vamos a jugar, señoras y señores. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar porque ustedes saben que con Yangaril tenemos siempre una, una dinámica, un quiz, por decirlo así. Hoy no vamos a hacer un quiz, hoy vamos a hacer un Tiger Maker. que Se los traigo después la pausa. Se los traigo después la pausa porque déjenme tomar un poquito de aire, déjenme respirar un poquito para volver, <ríe> pa volver con. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. señores, estamos ya de vuelta en el último bloque de nuestro programa Fútbol en la tarde, el día de hoy domingo. Hay que tengo que recordarles que bueno, se me pasó sinceramente al principio el programa, pero esto lo tenía ya lo tenía presupuestado desde antes evidentemente. Compartirles con ustedes, bueno, decirles que el programa de hoy está dedicado a la memoria de Santiago El Morro García. El Morro García que la verdad es que fue una, una noticia que nos consternó a todos, sinceramente. Eh, yo no, lo, no me lo voy a venir, no lo esperaba sí, eh, la verdad que no, pero ha sido muy duro, eh, la noticia de su, de su muerte, eh, la circunstancia en la que fueron eh, que bueno eh, aún todavía, todavía falta ultimar los detalles todavía falta que se dé el informe pericial oficial, todo lo demás, que el fiscalía levante el informe al completo pero según las informaciones que se manejan, eh, el Morro García fue encontrado en su apartamento con un con, con un disparo en la cabeza, se suicidó, y, y duele. La verdad es que duele, impacta. Obviamente, a lo mejor muchos de ustedes no conocen a Morro García, porque fue un, a ver, fue un jugador de, de, de Cruz de Argentina, no, no muy conocido por estos lugares, sinceramente, pero bueno, yo y unos amigos acá del programa, que, hemos, que somos muy seguidores del fútbol argentino y todo lo demás, eh, sí, sí nos impacta, porque es una persona carismática, un, un futbolista... Eh, que siempre que estaba frente a las cámaras era un show fue en, en, el, en la cancha fue importante para Godicruz en el momento cuando llegaron a pelear título en Argentina y, y duele, la verdad es que duele porque bueno ya se, se, se dio a conocer que estaba en tratamiento psiquiátrico por depresión y todo lo demás y nada muchachos, la verdad es que le dedicamos a este programa, el programa de hoy a la memoria del morro y decirles que eh, que el tema de la depresión, que el tema de estos tipos de afecciones, la salud mental no es relajo, no es relajo, muchachos, eh, para nada. Eh, muchos siempre, siempre este, se está, se tiene ese estigma de que la gente no habla de esto porque eh, se minimiza, se minimiza este tipo de problemas, eh, que el, cuando, cuando, el, cuando tú le dices a alguien que está deprimido lo por ti, le dices, pero ah, pero deja, deja de pensar así, no sé qué, como si como si ese tipo de problemas se, li, se solucionase con decir algo como ellos solamente. Y es feo. La verdad es que es feo que este tipo de situaciones pasen. Y bueno, muchachos desde de aquí, Leonardo Quintón, quien les habla, lo único que puedo decirles es que eh, cuando, cuando tengan problemas, cuando se sientan mal, cuando sientan que la vía ya no... que ya no, ya no le encuentra sentido a la vía o algo por el estilo, háblenlo con su gente. Háblenlo con sus amigos. Pidan ayuda. Bien ayuda, muchachos, porque al final este tipo de cosas no solamente terminan perjudicando, no solamente es acabar con la vida de, de, de quien está sufriendo y ya, sino que al final también terminas eh, hiriendo a terceros, hiriendo a tu familia, hiriendo a tus amigos, que al final es un problema que termina afectando, eh, no solo te respecta a ti, sino que afecta a todo tu entorno. Así que de verdad, muchachos, eh, eh, si alguien tiene algún tipo de problema, igualmente háblenlo háblenlo muchachos, todos los problemas, sobre todo esta índole, la mejor forma de tratarlos, la mejor forma de llevarlos, es hablándolo, hablándolo con seres queridos, hablándolo con este confianza, y, y así nos evitamos, nos evitamos más víctimas, más personas que lamentar su, su despedido así que bueno, reitero nuevamente que el, el programa de hoy está dedicado a Memorial Morro García eh, un futbolista carismático, futbolista carismático que realmente a uno le impacta ¿no? como este tipo de cosas suceden eh, y como como alguien se, se puede dejar hundir tan fácil, bueno, no tan fácilmente, Tú tampoco yo por ocurrir, no hay que hacer juicio de valor, como le estaba llevando el morro su vida personal y todo lo demás. Así que, hace eh, una noticia que una, ayer, ayer a mí me tenía muy jodido, me, me tuvo muy jodido todo el día y bueno, eh, esperemos que no compartimos la idea del morro, sinceramente, pero esperemos que sea donde sea que esté, esté en paz, finalmente. Bueno, pasamos ahora a la dinámica del día. Hoy puse la banderita argentina y todo para, para hablar del, del tema del pueblo argentino con el morro. Eh, ya en, el blog, en este último bloque del programa, venimos normalmente estos últimos días, ustedes saben que venimos haciendo trivias con Iñangares y todo lo demás, pero yo para notar aquí todo este tiempo solo, eh, quería compartir con ustedes, a ver si ustedes me ayudan, obviamente. Venimos a hacer un tire list, un tire maker. Este tire maker es interesante. Vamos aquí a la página del tire maker. Lo mejor es centrarle sus 23. Esta lista la hizo el periodista Miguel Quintana. Miguel Quintana es un reconocido youtuber y periodista español. Eh, que bueno, la, la verdad es que no, no tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuve allá en España, pero bueno. Y coño, no entiendo por qué, pero el tipo es amigo de un, de un amigo mío. <ríe> pero bueno, este, voy a dejarles aquí mismo el link después de todo para aquí me aprovecho y les dejo el link, voy a darles el link en el chat para que lo hagan y lo comp compartan sus resultados con nosotros, si quieren, claro, si no quieren, mándenme, me pueden mandar hola sin ningún tipo de comunicación, saben que yo no tengo ningún problema con esa vaina. Voy a dejarles aquí el link el, del Taller Maker, para que el que lo quiera hacer lo haga y si no, bueno, que se coma un cablero, no mentira, no se coma nada. Aquí vamos a, 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 hacer, a poner en categorías a los defensores, eh, por decirlo así los defensores juveniles que están ahora mismo en la actualidad eh, teniendo un poquito de eco eh, a nivel mundial, para ver cuáles son los que realmente tienen potencial para ser top de lo top, aquí podemos, estamos viendo la, las categorías que pone que pone Miguel eh, elegidos de la posición, o sea, la máxima categoría elegida de la posición, nivel muy top todo 10 de posición, nivel notable o necesita mejorar o sea, aquí abajo tenemos todas las imágenes de los futbolistas de todos estos defensores centrales que están llamados a a hacer, por decirlo así, los, los defensores del futuro, los nuevos quelini los nuevos Sergio Ramos, los nuevos Puyol, bueno, no sé si Puyol, pero por aquí tenemos gente interesante. Así que vamos a empezar una vez, ustedes me van diciendo qué les parece, si no les parece, y si no, ahí tienen, les acabo de poner en el chat el link de este taller list para que lo compartan con nosotros. El primer central es Ronald Araujo, Ronald Araujo, el uruguayo, el uruguayo este del, del conjunto de el Fútbol club Barcelona, un araujo que a mí sinceramente los primer, la primera vez que lo vi jugar no me terminó de convencer, si soy muy sincero, no me, no me, me, me terminó de convencer porque... A ver, también la he visto muy poco en los juveniles, yo sinceramente no le seguía la pista muy, muy de cerca en, en, en las inferiores del Barça, pero cuando, y cuando subió, la verdad es que por tema físico, por tema de disponibilidad, tampoco es que estaba siendo muy, muy, por decirlo así, relevante... Pero yo creo que el Barça aquí, el Barça y Uruguay tienen un defensor para bastante, 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 pero bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo eh, y tiene, mucho, tiene registros muy buenos. O sea, por arriba es muy bueno, sabe salir jugando con el balón. O sea, es muy interesante Ronald Araujo. Así que yo, Araujo, no doy a decir que es un futbolista que va a ser de los más grandes de, para el futuro, pero de todas formas yo sí puedo ponerlo en... Eh, yo voy a decir top 10 de la posición va a empezar con Ronald, Araujo. con Ronald Araujo este muchacho el uruguayo que sensaciones muy buenas da muy muy buenas ahora pasamos con Valladilla Chile esta Chile, este defensa central del Mónaco este Valladilla Chile tiene rato sonando ya pero también es porque el Mónaco tiene una gestión muy rara de plantilla sinceramente y finalmente esta temporada bueno desde que estaba Robert Moreno inclusive ya estaba siendo titular pero ahora con Nico Kovac que tuvo un ingeniero muy bueno el Mónaco hay que decir la verdad. Vaya Chile ha sido importante, ha sido fundamental. Eh, pero tampoco puedo irme muy arriba con Vaya Chile porque sinceramente muy poco le he visto. Muy muy poco le he visto a Vaya Chile. Así que voy a ponerlos en nivel notable. Nivel notable. Nivel notable. Pasamos ahora con Bastoni. Alessandro Bastoni. Bastoni este es jugador del de Inter de Milán. Bastoni a mí me parece que eh, es un central correcto. Un bastante correcto realmente, pero no me termine de convencer para ser un jugador top, 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 top mundial. Así que voy a ponerlo en nivel notable. Nivel notable Alessandro Bastoni. Puede estar equivocado o no, pero esas son las sanciones que a mí me da Bastoni, sinceramente. Pasamos ahora a ver a Sven, a Sven Botman. Sven Botman, este futbolista, es defensor holandés. En su momento canterano del Ajax. Canterano del Ajax, ahora mismo es bueno, lo compró, el, lo compró el, el Lille esta temporada que ni siquiera pudo llegar a debutar con el primer equipo del Ajax, porque lo cedieron al Jeremín la temporada pasada, y cuando ya parecía que iba a tener un poquito de oportunidades el primer equipo del Ajax, el, 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 el Lille vio, venga acá, venga acá, porque sabían que había un, un defensa con muy potencial, un defensa con muy, muy potencial aquí, así que eh, yo, yo a Botman sí lo he visto jugar, evidentemente a mí me, me encanta Botman, me duele que se lo haya llevado el equipo del, del Lille, así que voy a ponerle a nivel notable, porque es un futbolista que tiene, tiene con qué para, para trascender en el fútbol grande Botman sobre todo porque es un defensa muy fuerte, muy, muy fuerte. Pasamos ahora a ver a Matáis Delic. Matáis Delic obviamente mata, para mí Matá va directamente elegido la posición eh, no solamente porque fue capitán del Ajax, no solamente por eso, sino porque de verdad Delic tiene unos registros brutales. O sea, Matáis no solamente sabe, eh, es, es, import, es impresionante la forma de, de la jerarquía de, de juego que tiene Delic con apenas 20 años. O sea, eligen el cuerpo a cuerpo. Es muy difícil de ganarle. Por arriba también, por abajo te esconde la pelota y también él tiene unos cambios largos muy buenos. Y el balón parado es una de las principales amenazas que puede tener tu, tu equipo eh, al, al momento de enfrentarse a a, a Así que yo a mí me parece que tiene todas las condiciones para ser un futbolista top, top, pero top de lo top. Eligió la posición sin ninguna duda. Pasemos ahora a ver a... este ¿Quién es? Este es Memi de Demiral. Memi Demiral, este futbolista turco, uno, a mí yo, yo tenía muchas dudas con él. Sinceramente, antes de que pasara del de, de Sassuolo a la Juve, no, le, no lo tenía muy, muy ojeado, sinceramente. Pero a mí me parece que es un defensa brutal, sinceramente. Mami eh, de Miral, yo voy a ponerlo top 10 en la posición porque Miral, puedo decir básicamente lo mismo de Delig, No tiene tanta salida, no, es una, no tiene una salida de balón tan, tan fina, tan exquisita como la, de, la del holandés pero tiene, tiene mucho físico y sobre todo una capacidad de anticipación brutal. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de, de seleccionar a un futbolista. Pasamos a ver a ahora a Eric García. Yo Eric García no le he visto tanto. A ver, estos meses que tuvo con el Manchester City, si, si tiene, es un jugador para, para tomar en cuenta, para, para seguir a mediano largo plazo, hay que ver también cómo se define su futuro finalmente, obviamente con con City no va a seguir, no va a ser un jurista que va a continuar en el conjunto del, del City y de Guardiola, a ver si con el Barça, que aparentemente con el Barça es donde va a fichar, ten, tiene minutos, tiene rotas, tiene continuidad, lo cual no creo, sinceramente, pero aparentemente puede ser así. Eh, yo decir que nivel notable. Tampoco, no voy a decir que necesita mejorar, porque tampoco es que lo he visto tanto, sinceramente no lo he visto tanto, así que esto, vamos a mantenerte ahí, en ese escalón, escalón mediano a, para, para Eric García. Vamos a ver ahora a Wesley Popaná. Wesley Popaná hace unas revelaciones, una de las revelaciones, revelaciones del fútbol inglés de esta temporada. El futbolista marfileño que llevó el fútbol belga al Leicester City. No, perdón, del que fútbol belga. Oye, me llevó el San Etienne. Estoy hablando aquí locuras. Que llevó el San Etienne a Leicester City. Muy bien, muy bien adaptado, Popaná, al Leicester. La verdad es que es un futbolista que está llamado a, a dentro de muy poco tiempo a dar el salto a un equipo top 6 de, de fútbol inglés sin ninguna duda, y es fuerte es rápido, y sobre todo un defensa central rápido, no hay tantos en esta lista ¿eh? sinceramente tenemos eh, defensas centrales aquí que son muy inteligentes con anticipación de juego, por arriba fortaleza, pero no son rápidos la mayoría, y Wesley Popana pues, bueno, ha sido un futbolista eh, rápido así que yo a Juan no le voy a ni en notable ni es notable vamos eh, a ver a Gabriel Magaláez. Magalás, Magaláez. Gabriel, Gabriel. Gabriel, el defensa central del de el Arsenal. Este también ha sido una de las revelaciones una de las sensaciones del conjunto de Arteta, de lo poco rescatable el conjunto de Arteta, hay que decir la verdad también. Gabriel Magalaez, que este muchacho yo a Magalaez, ¿dónde lo podemos poner a Magaláez? Yo diría también a nivel notable porque, a ver, no es que voy a venir muy arriba con Magalaez, porque todavía le falta también por demostrar a largo plazo, pero yo creo que eh, sí se debe ponderar de forma muy positiva lo que ha hecho este este futbolista sobre todo en el año que le ha tocado vivir con el Arsenal. Un año que, si el Arsenal no ha estado teniendo años buenos recientemente, ahora ha sido mucho, mucho, tiene mucho más valor el tema de que sea un titular y un titular asentado en este equipo y sobre todo reyendo a tan buen nivel porque defensivamente hablando el Arsenal da ganas de llorar. Sinceramente da mucha ganas de llorar este Arsenal. Así que yo voy a ponerlo un nivel notable también a Magaláez. no voy a venir arriba con Magalhães todavía pero a ver, jugando en este equipo, un equipo como el Arsenal. El Arsenal de hoy en día, sinceramente, uno esperaría que las cosas le fuesen peor. Sinceramente. A ver, ahora vamos con Joe Gómez. Joe Gómez, a ver, yo tengo sensaciones encontradas, sentimientos encontrados, sensaciones extrañas con Joe Gómez. Porque a mí Joe Gómez parece un central top. Hoy, un top con una cepalía de un top se cefalea de nivel o de, de categoría, sinceramente. No sé por qué, suena, suena raro, suena súper contradictorio esto realmente, pero a mí Hugo Gómez no me termina de llenar el ojo en ese sentido. A ver, también porque se lesiona mucho, porque al principio cuando recién se asentaba en el Liverpool, recordemos que él está en el Liverpool hace rato, que lo ficharon del Charlton Athletic, le había costado tener, tener continuidad, por ahí él estaba, tiene rato ya en el Liverpool, creo desde antes que el club llegase. Eh, tuvo que pelear puesto con Renard Clavan, con Skartel, con ese poco de cojos más, y la verdad es que parecía que le iba a costar mucho más, cuando llegó eh, se ha sentado muy bien, aunque me parece que es un defensa Correcto, cuando tiene, un, cuando tiene un compañero que lo que lo sabe, por decirlo así, tratar o u ocultar sus falencias. Y ese caso es de Bandai. Y cuando está Bandai, le ha costado muchísimo. Le ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo a, a Yu Gómez. Así que este yo a Gómez, ¿qué puedo decirles? Voy a ponerle a nivel notable, porque tampoco me parece que sea un jugador top. No, de verdad es que no me parece que sea un jugador top. Muy pronto no lo va a ser realmente. Así que nivel notable, nivel notable. Pasamos ahora a ver a Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté. Tenemos dos futbolistas. Arby Leipzig, como pueden ver en la lista aquí. Tenemos a Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté. Top 10 en la posición. Yo voy a poner una vez a Conate, Top 10 en la posición. Eh, porque, a ver, a mí Conate me encanta. Yo soy muy fan de Conate por los registros que tiene. Sinceramente. Conate me parece un defensa central top. Nivel muy top no, pero top 10. Top 10 en la posición seguro que sí. Seguro que sí. Porque me recuerda mucho... A, a cómo se llama a su compañero, a Upamecano. Upamecano, sobre todo por la capacidad de anticipación. Y me parece que es un poquito más rápido que Upamecano. Upamecano sí le cuesta un poco el tema de la velocidad, pero lo que no compensa Upamecano en, velo eh, en velocidad, lo compensa en otros registros y se complementa muy bien con, eh, con AT, sinceramente. Vamos a ver ahora a Jules Kundev, este defensa francés, otro de los descubrimientos de Monchi. Brutales, brutales. Sobre todo con lo, lo que hizo el año pasado. Se la ha mucho Diego Carlos, con la pareja que hace con Diego Carlos. Pero sinceramente a mí me parece que el de los dos, el mejor. Y lejos, lejos es Cundé. Cundé me recuerda tanto a Elis. O sea, me recuerda tanto a Elis por su, por su capacidad de juego. Por su capacidad resolutiva. Realmente me parece un futbolista para largo largo y tendido tiempo. y hacen al Sevilla un equipo grande. Pero es un defensa que impone condiciones y no pareciera. O sea, tú ves a Cundé así a lo lejos en la, en, en, en la tele. Y no pareciera, no pareciera tan, tan fuerte, no pareciera tan, tan inteligente a la hora de salir jugando, a la hora de, de habilitar a su compañero, sobre todo con la salida de balón. Pero es brutal, es brutal lo que hace con, eh, con D Y la velocidad que tiene, ni, ni para qué contarle, muchachos. Pasamos ahora a ver a Marash Kumbula. Kumbula, este puliste de la Roma. Recordemos que estuvo en el Parma la temporada... ¿En Parma? No, en, en, en las Veronas. si No recuerdo Kumbula la temporada pasada. Ahora está en el en el conjunto de, el, del, de la Roma, yo diré que necesita mejorar. Es que voy a ponerla aquí porque voy a pecar de, de falta de información. Sinceramente, a mí Cumbula todavía no le he visto tanto, no le he visto tanto. Y, a ver, sobre todo lo que le he visto esta temporada en la Roma, me parece que no podemos venirnos tan arriba aún con él. Sinceramente, le falta mucho por trabajar. A lo mejor será por el momento del, in, del, del, del de la Roma... A lo mejor será porque no, no está un contexto tan favorable para él y, sobre todo, porque no está jugando con tanta regularidad. Recordemos que ahí los titulares de, de Fonseca son Smolin y Roger Ibáñez, que son los dos centrales sí o sí que juegan todos los partidos con Fonseca. Así que eso también yo creo que le cuesta un poquito. Vamos ahora a ver a Milenkovic, este futbolista de la Fiorentina, el conjunto Viola, que tiene este defensor serbio muy bien, muy correcto pero y, y, y también es destacable. Eh, va a ponerle un nivel notable nivel notable lo de Milenkovic, sobre todo por el presente del, 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 del conjunto de la Fiorentina que la Fiorentina realmente no es un equipo que esté del todo bien en el presente, hoy por hoy realmente, y es un futbolista que tú lo ves, tú lo ves espigadísimo tú lo ves allá muy con una altura exageradamente alta o sea, es altísimo eh, Milenkovic, pero, y tú pensarás que bueno, a lo mejor solamente te resuelve eh, por arriba y todo lo demás, pero nada que ver nada que ver, te anticipa muy bien está muy, muy bien. Y realmente tiene, tiene una capacidad para jugar con los pies notable. Más que notable, realmente. Vamos a ver ahora a Eder Militao. Eder Militao necesita mejorar. O sea, es una pena por, lo, por Militao. Porque realmente Militao en el Porto está haciendo las cosas muy bien. Pero muy, pero muy bien, realmente. Ya sea como lateral derecho como defensa central. Y el Marí, la verdad es que ha, ha dado un par de pasos atrás. Sinceramente, en su desarrollo. Porque además de la falta de juego que está teniendo, una clara falta de juego que está teniendo Militão en este Real Madrid, cada vez que juega se le nota falta de confianza, y eso es la muerte para cualquier futbolista en cualquier posición, sobre todo en defensa central. A ver también que es una responsabilidad muy grande tapar cualquiera de los huecos que, que hagan falta en la defensa del Madrid, porque eh, Militão entra para jugar en reemplazo de Sergio Ramos y Barane, que no son dos pintados en la pared, así que eso también es un detalle no menor, un no menos que tenemos que tomar en cuenta a la hora siempre de hacer una valoración al completo de estos futbolistas, pero militado realmente eh, le hace falta mejorar, necesita mejorar, y mucho yo creo que mm, necesita ir cerrar al Madrid. Necesita ir cerrar al Madrid porque realmente eh, mantenerse allí en las condiciones en las que está haciendo, bueno, lo mejor se va a Sergio y Ramos y, y es militado el titular, pero para como está allí, esa falta de confianza le, le, le está haciendo mucho daño a su futuro. Mucho, mucho daño. Pasamos ahora a ver a Pau Torres. Pau Torres, este es el defensor español. Yo voy a poner a Pau Torres en el top 10 de la posición. Top 10 de la posición en defensa central español. Ya es titular con la selección española. Y no es solamente porque ah, no, no haya tantas defensa, defensas españoles disponibles ahora mismo en el fútbol. ¿eh? Porque realmente tiene mucho potencial España con este defensa central. Pau Torres jovencísimo. No tenía 23 años todavía. Y la verdad es que te este, defensa el Villarreal... Inspira o transmite mucha 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 parsimonia mucha tranquilidad, mucho, por decirlo así, eh, aquí se me, se me da la palabra realmente, pero mucha seguridad. Transmite mucha, mucha seguridad para Torres. A mí me parece que puede ser un defensa central por una apuesta interesante al mediano largo plazo, para, tanto para Villarreal, para Villarreal como para la selección española. O sea, es titular de España ya con creces eh, y realmente es un jugador con quien trabajar a largo plazo sinceramente. Pasamos ahora a ver a Rubén Díaz, Rubén Díaz ya, ya tenemos una referencia a Rubén Díaz hace rato, o sea este año con el City está haciendo las cosas muy bien pero súper bien súper súper bien Rubén Díaz yo voy a poner a, a nivel muy top porque Rubén Díaz ya hace rato con la, las juveniles de, de Portugal, con el Benfica, sobre todo con los varios años que tuve de capitán del Benfica jugando ahí en el primer equipo de, de las Islas del Benfica la verdad es que estaba muy bien y ahora se ha consagrado un equipo grande eh, no es fácil venir y apropiarse, apropiarse de, de un puesto como defensa central de Manchester City y, sobre todo, con un futbolista que el, del perfil que le hacía tanto falta a esa defensa central. También está Nick Aque, pero Nick Aque también le está costando un poco por el tema de las lesiones y, sobre todo, Rubén Díaz llegó y se ha sentado completamente. Se ha sentado completamente y ha sido no solamente por necesidades de que, bueno, está lesionado y ni más nadie, no olvídate, no. no. Rubén Díaz titular porque Guardiola sí lo quiere y porque él lo ha demostrado, ha demostrado muy bien. Oye, cometió un penal. A ver, eso es, eso es parte del día a día del trabajo de los centros centrales. Así que eso para mí tampoco me parece un pecado por completo. Así que definitivamente Rubén Díaz es un jurista para tomar en cuenta al medio y a largo plazo y va a ser sin ninguna duda uno de los mejores centrales del mundo. Si no es que ya lo está haciendo. Vamos a ver ahora a Edmond Tapsoa, Edmond Tapsoa, este futbolista burkinés de Burkina Faso, de la central, y también a ponerlo en nivel muy top. El futbolista del de Bayer Leverkusen, el ver, Leverkusen, Edmond Tapsoa, Edmond Tapsoa, perdón. Tapsoa es un defensa muy veloz, muy, muy veloz, y que en el cuerpo a cuerpo te ha regado a quien sea, ¿eh? a quien sea Tapsoa. A mí me parece también que por arriba es muy peligroso, y sobre todo, siempre, siempre a balón parado es de temer, es muy de temer y tiene unas condiciones tremendas si bien es cierto que este, el principio de esta temporada tuvo como un pequeño bajón de nivel me parece que no vamos a dejar pasar a por alto lo, lo que fue la temporada pasada, que fue una, una campaña brutal que tuvo Tapsova y sobre todo ahora que se ha ido asentando nuevamente con el equipo Peter Bosz ahí en la sala central del Bayern Leverkusen así que Edmond Tapsoa, un jugador para, para largo plazo ¿eh? tendido a largo plazo y que no va a demorar mucho tiempo más este de Bayer seguramente. Otro que tampoco va a durar mucho tiempo en el equipo donde está, obviamente, es Upomecano, de grupo yo voy a ponerlo en nivel muy top. No lo voy a poner en la posición, porque me parece que cunde y Delig están en otro nivel. Un nivel superior realmente a lo que están todos los demás en esta lista. Pero Upomecano es una cosa de locos. Sinceramente una cosa de locos. Un futbolista que puede... que que te encaja fácilmente en el estilo de juego del Barça, en el estilo de juego del Madrid, en el estilo de juego del Liverpool, en el estilo de juego del City. Porque tiene unos registros brutales. Tiene, mucho, tiene unos registros muy, muy buenos y es jovencísimo. A ver, si bien es cierto, le cuesta mucho el tema de la velocidad. Pero, a ver, yo creo que los lo defensas centrales no necesariamente tienen que ser completamente veloces. Que sí es un valor agregado que yo le mencioné mencionado a algunos, muchos de futbolistas de la lista. Pero tiene una capacidad de anticipación muy buena. Y si un defensa central es, eh, tiene una, muy, una buena visión, una buena capacidad de anticipar cuál es el movimiento siguiente o el pase siguiente del rival, tiene ya prácticamente todo, el, todo controlado dentro de su área. Así que eh, un nivel muy, muy top va a ser Dayotupo Americano, sin ninguna duda. Sin ninguna no me cabe la menor duda de ello. Y terminamos con Dan axel Zagadou. A mí Zagadou me duele, porque hice un, hicimos un Tiger maker con él hace poco, lo tiene en nuestro canal de YouTube, eh, bueno, no hace, hace un par de meses, ya hace como medio año, la verdad. Eh, yo ponerlo necesita mejorar, porque cuando él recién empezó con el con el de Tuchel, me acuerdo que él estaba en el Borussia de Thomas Tuchel, era un era un defensa central tremendo. O sea, la vanguardia que hacía con Diallo era era de temer, sinceramente. Y con Acá y cuando se iba rotando entre los tres era una cosa de loco, realmente. Pero las lesiones la falta de minutos, todo eso va mermando en la confianza del futbolista y, el, y, en la, y en el nivel que tiene, evidentemente. Y esto lo ha resentido muchísimo. Sinceramente, lo ha resentido muchísimo Sagadú. Y a ver, tiene, hay, hay que espabilar un poquito, muchachos. Sinceramente, tienes que espabilar un poco para tratar de ver si regresa de alguna forma u otra al nivel que en otro lugar uno esperaba o que se presumía que iba a poder alcanzar en algún momento u otro, que obviamente ahora mismo está muy, muy lejos de ella. Así que nada, muchachos, este es nuestro Taller Maker, nuestro Taller List de los mejores ¿verdad? de la de Sub-23. Aquí lo tienen. Eh, le he dejado el enlace aquí si lo quieren hacer, si lo quieren compartir con nosotros en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, o donde sea. Una no, Facebook, no, yo no me sabe. Eh, Y si quieren saber más nuestro Twitter, aquí voy a poner. En, en aquí para que el bot nos, nos diga exactamente dónde es el. cuáles son estas redes para que puedan compartir con nosotros su Taller List cuando lo hagan, lo comparten con nosotros allí va a poder discutirlo, para poder compartirlo, pero nada. Estos son los futbolistas, esto así me parece que va, están clasificados estos centrales. Esto nuevamente no es un list que hice yo, es un list del periodista Miguel Quintana, que es un periodista muy famoso en YouTube, en España y todo lo demás. Eh, y que la verdad es que es un ejercicio muy interesante, un ejercicio muy interesante sobre todo porque da un poquito de contexto al, al nivel jurístico de estos centrales en el presente y también te hace pensar que a largo plazo hay jugadores... Eh, no es que no, no voy a decir que no vamos a extrañar a los Elio Ramos a, a los piqué, qué sé yo, no nada por el estilo, pero de todas formas, da a entender que realmente tenemos mucho, hay mucho que voy a trabajar, hay buen material realmente para el futuro en los, en, en cuanto a, a, despensas, a despensas centrales se refiere. Y a un nivel muy grande, muy, muy, muy grande. Así que las posibilidades son infinitas, el potencial es infinito cuántos jugadores. Así que nada, muchachos, ya les digo, hagan la lista, hagan su Tiger maker, desde aquí abajo, aquí lo pueden ver en la descripción, lo pueden ver también el, el link en, en el chat de, de, de nuestro Twitch, para que lo hagan lo guarden con nosotros y ahí compartimos ideas y comparamos. Bueno, señores y señores, de esta forma se nos acaba el tiempo por hoy. Muchas gracias a todos los que acompañaron. Les saludo Leo Quinto, las excusas de Engarel hoy, que bueno, por compromiso personal no podía estar. Así que nada, muchachos, eh, la próxima semana nos reencontramos ya con la previa de la Champions. Recuerden que la Champions empieza ya el 15 y 6 de febrero, que ya dentro de dos semanas, obviamente, la próxima fecha vamos a tenerles toda la previa, una previa completa de lo que va a ser este, el regreso de la Champions. Así que bueno, muchachos, eh, nos reencontramos el próximo domingo. Un abrazo a la distancia. Así que bueno, buenas tardes, Pórtense bien. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón.